A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Köszöntöm a hallgatókat, ez itt az Arutluk, az Index kulturális podcastje. Mai vendégünk Kollár Kelemensz László. Kérdezőtársam Rímai Ádám, én Dzsubák Tamás vagyok. A beszélgetésünk apropója az, hogy megjelent Kollár Klemenc kamarezenekkar új albuma, A Folyó. Többször végighallgattam az albumon szereplő számokat, és uh, ugye ez is a, úgy érzem, hogy meg a dalokból is hallható, hogy ez is a kicsit más, mint az Ég az Erdő album. Szintén a természetben van, de itt, minthogy a saját magamban járkálnák a dalok által, a zenék által. Egyrészt van benne konfliktus, de közben a zene az egy ilyen meditatív állapotban emel. Hogy látod ezt? Igen, ö, sziasztok! Köszönöm a meghívást, és ö, igazán ez... Ö, Biztos minden lemez mást, szóval ez elkerülhetetlen, sőt talán egészséges is, hogy, hogy ahogy, ahogy változik az alkotó, vagy szóval most éppen aktuálisan én, változnak a körülöttem a dolgok, változnak azok a dolgok, hogy mi az, ami jobban érdekel, mire figyelek jobban, már bizonyos dolgokat át, túlléptem. Ezek nagyon befolyásolják azt, hogy miről fognak szólni a, a dalok. És így, a, így tulajdonképpen a tematika maga, tehát az, hogy a dalszövegek és, a, és az egész hangulat az, az egy ilyen, mondjuk egy ilyen természet közeli, vagy egy ilyen nagyon személyes hangvételű, és igazán valahogy, mint hogy a fák között a szellő folyamatosan fújna ezeken a lemezeken, a rengetegen is, az ég az erdőn is, ezen is, de, de mégis más, hogy van fókuszban. A rengetegnél sokkal inkább az erdő volt, a, ott, ott, ott egy szándékkal az erdőből írtam ki a dalokat, és ezt érződik, és a, szóval ott, ott, ott a koncepció sokkal inkább a természet felé fordult a rengetegnél. Az igaz erdőnél ott pedig eleve már egy, ott, ott ez egy ilyen, abban az időszakban voltak azok a, például voltak ilyen, nagyon, nagyon a szem előtt volt mindenki számára az, hogy itt valami klíma katasztrófa felé haladunk, és, és hogy ezt nagyon nehéz megváltoztatni, vagy illetve hát nem tudja az ember, hogy hogy hogyan lehet, és, és sok ember akkor beszélt arról, hogy neki ilyen klíma félelme van, vagy szóval, hogy, hogy, ilyen, hogy tényleg mi lesz itt, és akkor, akkor indult meg a 10 millió fa, és egy csomó olyan mozgalom, ami például a fák ültetésével, szóval, hogy ez volt a, a fő, fő, a mindennapokban jobban benne volt ez, és, és így valószínű engem is ez jobban érdekelt akkor, hogy hogy ténylegesen mi is történik itt körülöttünk, és ezért úgy is válogattam a dalokat. Meg a szövegek is egy kicsit abba az irányba mentek. Ennél az albumnál, a folyónál ez, 
ez most nincs annyira jelen. Nem érzem azt, túlléptünk ezeken a dolgokon, a nehézséges és a problémák ott vannak, de, de minthogyha egy kicsit jobban tisztult volna a kép, és minthogyha elindulhattak volna folyamatok valóban abba az irányba, hogy ezt feldolgozzuk, de, de természetesen óriási lépések, igazán nagy lépések nem történtek meg, szóval nem is én, én nem is ilyen társadalmi dolgokról akarok beszélni, csak egyszerűen, ahogy a társadalom figyelem, figyelmében, vagy az emberek figyelmében nincs most ennyire benne ez, valószínűleg az enyémben sincs. Viszont az, hogy írtam például a, a rengetegnél írtam, főleg a természet, az ember és a természet viszonyáról, az igazerdőnél, ahogy az előbb mondtam, hogy hogyan tudunk elmenni a falig, és hogy mit is jelent ez az embernek, hogy hogy ennyire pusztítja a környezetét, és ezzel szinte önmagával, önmagával szembefordul. Ennél a lemeznél ezeket a témákat elhagytam, de ugyanúgy az emberről van szó, csak az embernek nem közvetlen a természettel való kapcsolatáról, hanem inkább az ember és önmaga kapcsolat, önmaga természetének a kapcsolata. És az ember és mint az ember, mint természeti lény ennek a kapcsolata, ennek a ami tulajdonképpen kell, hogy beszéljünk erről, mert ténylegesen ez a fajta irány, amiben a civilizáció sodródik, vagy viszi magát, ez a megállíthatatlan, tulajdonképpen túlburjázott növekedés, és ezután való rohanás, ez tényleg így egy, egy olyan, és ez a konformizmus, ez tényleg olyan fajta irányba visz mindent, amiben akarva akaratlan az ember távolodik a természettől, és mint így távolodik, én azt gondolom, a saját természetétől is, és egyre távolabb kerül azoktól a képességektől, ahol még kommunikálni tud a saját természetével, akár lelki síkon, bármilyen síkon figyelni tud a saját működésére, a saját hiányaira, szóval mindenre. Már ezt a, ezt a fajta érzékenységet önmagunkkal szembe elveszítjük. Nem azt mondom, hogy teljesen elveszítettük, de elveszítjük, és mindenféle más segítséggel próbáljuk ezt valahogy visszakapni, és, és ennek az embernek, aki így tulajdonképpen ez, ez, ezáltal így egy kicsit önmagától is távolodik, ennek a keres, útkereséséről talán többet írtam ebbe az albumba, hogy hogyan találna magához vissza. Ilyen konkrétan a címadó dal is a folyó, ahol, ahol egy fiatal ember ö, ö, lejár a folyópartra, és ö, ki akarja próbálni minden, ö, minden zegét, zugát a folyónak, a veszélyeit, és minden is. És ugyan... Ö, hihetetlenül élvezi, de közben meg egyre magányosabban van, és valami nagyon-nagyon hiányzik, és aztán annyira hiányzik, hogy majdnem elmegy a falig, és, és hogy akarja, hogy elsodorja őt a folyó, aztán mégis, mégis valahogy megvilágosodik, és megfordul, és elkezdi önmagát keresni, és tulajdonképpen ezzel a folyamatot is önmagát kereste, de tudatosan önmaga felé fordul, aztán megtalálja önmagát, megtalálja az Istent, megtalálja a szerelmét, a társát. Szóval, hogy ez az egész folyamat, egy, az embernek egy sodródó folyamata az életes során minden embernek, ahol, ahol egyszerűen nélkülözhetetlen az, hogy 
igazán jobban legyünk önmagunkkal, és igazán ismerjük önmagunkat, az önmagunk természetét, az állati természetét, és minden, 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 mindent, és ne homályosítsa, vagy takarja ezt a tudatunkat el a, a, a világnak a más irányú mozgásai. Szóval valami ilyesmiről írog, írtam dalok, sok, sok dalt, ami érdekes, hogy, hogy hiába találok ilyen koncepciókat, meg ilyen elképzeléseket, a szerelem az állandóan felfelbukkan, tehát és akkor hagyni kell, hogy az... Tehát azt hiszem, hogy én, én akár milyen könyvet írnék, lehetne ez a bármiről, a szerelmet mindenbe bele tudnám írni, így ezekbe az albumokba is beleírom, és így a folyónak is van sok olyan dala, ami igazán a szerelemről is szól, egy nélkülözhetetlen téma, de de közben azért mégis inkább ez, a, ez, az, ez az ember, ez a csalódott ember, aki vissza akar találni önmagához, és megpróbálja, megpróbál, meg is próbál visszatalálni önmagához, azt hiszem erről, erről szólnak főként a dalok. Én egy kicsit zenei oldalról közelíteném meg a dolgot, hogy végighallgattam az ég az erdőt, és most a folyót is, és bár a magia hasonló stílus elemeket tekintve, picit azért változott most a folyónak a zenei hangzása. Igazából én négy darab fővetületet véltem fölfedezni. Egyrészt ugye itt, mint, mint a marazenekar, azért a klasszikus zenei elemek elég erőteljesen, mint uh, mesélő zenei motívumok megjelennek. Ezen felül van egy a, kicsit ilyen alternatív magyar popzenei beütés is az egésznek, ami közelebb hozza ugye a, az egyszerű ember hallgatóság, hallgatóságához, ezen kívül különböző népzenei motivumokat találtam felfedezni, nem csak magyart, legalábbis lehet, hogy csak én hallom bele, de szerintem nem csak magyar népzenei motivumokat, és ugye a vallási daloknak a sajátosságát. Tulajdonképpen miért és mi, miért pont ezek voltak a kiválasztott stílusok, és, és alapvetően mennyire volt ez tudatos, hogy ezekkel a stílusokkal dolgozzatok? Hát... Ö- Tulajdonképpen a kamarazenekar, illetve én magam nagyon szeretem, még már a kisternes időszak alatt is én nagyon sok klasszikus zenét hallgatok. És, és klasszikus zene mellett nagyon sok régi zenét. Tehát a régi zene az egész középkor, illetve a reneszánsz, szóval ez a, ez a világ, ez, ez gyakorlatilag nekem az a, az az a közeg, ahol, hogyha én újra születnék, akkor én szeretnék oda születni. Minden nehézsége mellett egyszerűen úgy érzem, hogy az a fajta kapcsolat, ami az emberek között ott még megvolt, illetve az ember és a természet között megvolt, az, az, az nekem nagyon fontos, és, és nagyon-nagyon, tehát én beletok révedni, mondjuk Brüel képekbe, órákra, hogy ott mi is történik, mi is történhetett annó, és, és szinte ott érzem magam, szóval, hogy nekem ez, és, és ott jól érzem magam, szóval, tehát ez nekem ezek a, ezek a zenei hagyományok, ezek nagyon fontosak, és a részem, ugyanúgy a népzene is részem, de talán az utóbbi években a, 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 a régi zene meg, meghatározó, és ö, leginkább. 
És, és ugye a, a, a másik dolog a maga a dalforma, tehát hogy, hogy, hogy ezek javarészt ezek ilyen balladák, vagy balladaszerű dalok. Ugye Schubertnek is vannak olyan dalai, ami klasszikus zene és dal, és, és itt, itt én valami olyasmit ösztönösen, szóval ez annyira nem tudatos, valamit pont, hogy azért, mert szeretem ezt a zenei világot, és közel áll hozzám, és sokkal több dolgot ki tudok fejezni ezzel, mint mondjuk a popzenével tudtam a kistehénnél. Azt gondolom, ez nem popzene, szóval ez nem, ez nem könnyű zene, ez, ezek dalok, ezek balladák, amik mai, mai nap nehéz megfogalmazni, talán egyszer meg fogják fogalmazni már, hogy, hogy ez nem, hogy ezek mik vagy ezt hogy hívják, hagyjátán meg kell ezt fogalmazni. Nem klasszikus zene a klasszikus értelmében, de nem is népzene, nem is világzene, hanem egy ilyen érdekes mixe a, a régi zenének, klasszikus zenének. Azokat az értékeket szerintem hordozza, amiket egy, akár a Schubert dalok is megérintenek, szóval, vagy legalábbis törekszik arra, hogy hordozzon olyan értékeket szövegben is, és zenében is. És de közben meg annyira befogadható a közönségnek, ahogy mondtad, hogy, hogy könnyen lehet vele azonosulni, mint egy, mint egy könnyű zenei dallal. De ez nem könnyű zenei dal, szóval, de ettől még a, most megint csak a Schubertet mondom, Schubert se könnyű zenei dal, de mégis könnyen lehet vele azonosulni. Vagy szóval egy Erik Szati téma, az is annyira Annyira, ö, annyira meg tudja érinteni az embert, hogy mint, egy dal, mint maga a dallam, annélkül, hogy még a, érezni, vagy meghallgatná a, a hangszerelést körülötte. Szóval, hogy a dallamok maguk, azok, azok ö, azt hiszem, hogy azok határtal, jó, a jó erős dallamok, azok, azok nem tűrik azt, hogy őket besorolják könnyű zenébe, vagy klasszikus zenébe, vagy bármilyen zenébe, egyszerűen a dallam az erős és kész. És tényleg törekedtem arra, hogy mindezt az egészet, amit mond, amit most itt összehortam, az, az egy kalap alatt legyen. Szóval, hogy, hogy, hogy hiszem azt, hogy van, van olyan, hogy például csinálunk a kamarazenekarral Erik Szati feldolgozást. Úgy, hogy a, írta a Kemény Istvánt, megkértem, hogy írjon egy dalszöveget, egy Erik Szati témára, és feldolgoztuk az Erik Szati témát. És a végén lett egy dal, amire de nem tudom megmondani, az most mi, de, de, vég, de hát egy dal, amit, amit egy nagyon jó dal, és nagyon sok értéket képvisel, és tulajdonképpen ez valószínűleg nem is fontos, hogy mi. Egyszerűen ezek az eszközök, hogy visszatérve a kérdésedre, hogy ezek az eszközök azok, amikken keresztül azokat a finomságokat, meg azt a sokszínűséget, ami bennem van, és amit én szeretek használni, azt, azt itt meg tudom mutatni. És azt a fonákságát a világnak, ami nem fekete vagy fehér, hanem nagyon-nagyon sok mindenből tevődik össze. Egy érzés is nagyon sokféle érzésből tevődik össze, és csak meg lehet közelíteni, hogy akkor a végén ez mi. És pont ez a sok-sok színes eszköz az, ami aztán végén ki tud hozni egy olyan hangulatot, egy olyan atmoszférát, amivel talán a legtisztában meg tudom fogalmazni a mostani benyomásomat, érzéseimet. És nem azt mondom, hogy nem szeretem a klasszikus formákat, kifejezetten szeretem a klasszikus formákat, de szeretem azokat a mai 
kontextusba helyezni, és mai, mai közeg, tehát ma gondolni rá, és hogy hogyan használnék egy olyan formát, egy olyan fordulatot, zenei fordulatot, amit mondjuk a 18. században használtak, hogyan használnám ezt ma egy ilyen baladában vagy dalban. Szóval ezek mind befolyásolnak, és a végén aztán születik egy ilyen anyag, és nagyon sok munkával, szóval én a hangszerelést és mindent kidolgoztam ennél az albumnál, és úgy, ahogy szépen tisztultak ki a dalok, a hangszerelés, mit használok, mit ez, ez így állt aztán a végén egy ilyen hangulat, egy ilyen világgá össze. Hát tulajdonképpen ez ennyi, szóval, hogy ez vala, valami ilyesmi folyamat, ahogy, ahogy én most látom. Egyszerűen a, azok a keretek, és tulajdonképpen ezért is fordultam már el aztán a popzenétől, mert azok a keretek, amiket a popzene kínált számomra, azok már nem voltak, nem volt elég ahhoz, hogy ezeket a finomságokat ki tudjam fejezni, és ezért valószínű, ezért van ennyire tele, fel, feldúsítva ez a zene ilyen klasszikus zenei eszközökkel, meg népzenei eszközökkel. Ezen az albumon több olyan dal van, mint a Beszéljünk Zoli az Ég az Erdő című albumon. Ilyen a háziasszonyok dala, vagy a tűsarkú, telekonfliktussal. Ádámmal arról beszélgettünk épp, hogy annyira indulatos egy-egy ilyen szövegdal, hogy már a rímek sem fontosak. És hogy valahol azt nyilatkoztat, hogy igazából valamilyen cél is volt, hogy mákukatából egyfajta női harcos váljon. Mm, igen. Hát annyira nem volt mondjuk így cél, de hogy a Pont a Beszéljünk Zoli-nál láttam meg azt, egyrészt a közönség nagyon jól vette azt, ahogy a Kató ezt a dalt éneklés voltam Győrben, egy gimnáziumban, ahol a gimnazista lányok mondták, hogy nekik ez a himnuszuk, szóval, hogy meg hogy a Kató az egy istennő, szóval, hogy tehát, hogy, hogy ez működött a Katonál nagyon, és, és engem valóban érdekel, maga ez a téma érdekel, hogy egy kiegyensúlyozottabb legyen a nők szerepe, élete a mindennapokban, és megtalálják, valóban megtalálják a helyüket párkapcsolatokban. Szóval ez az egész dolog, ez, ez egy fontos dolog. És tehát van, van, hogy így mondjam, a világban még rengeteg dolgon van mit finomítani, ebben például van. És ezért, ha, ahogy ilyen jól működött a, a Zoli, ezért gondoltam, hogy megkérdeztem a Katot, hogy akkor benne van-e abban, hogy még írok neki ilyen dalokat, vagy kettőt legalább, és, és akkor ő hezitált egy kicsit, mivel hogy a magánál, a Zolinál se volt egyértelmű annak idején, hogy ő ezt el akarja énekelni. Szóval ő nem egy ilyen, nem, így, nem, nem annyira akar, nem egy ilyen harcos típus, miért kellene neki ezt énekelni, de, de közben meg, meg az életében, a tapasztalataiban neki is volt része ebben, a, a, amiről szól ez a, ez a dal. És és akkor úgy belemente, hogy na, akkor persze, akkor írjak. És akkor így jött, a, így jött ez a két dal, a tűsarkú is, és a házi oszonyok dala is. Igen, tehát, hogy, hogy ezt, ezt tudatosan, a, még az eg, az össz, a többi téma, amit eddig a folyóval kapcsolatban mondtam, amellett tudatosan a kató felé toltam egy ilyen szekeret, hogy erre üljön rá, és, és ő ezt vállalja, és csinálja, és 
szerintem nagyon szép, szépek lettek ezek a dalok, és, és megvan az az érzékenység. Ugye itt ez, tehát ezek nem, nem klasszikus értelemben vett feminista dalok, vagy hogy mondjam, szóval, hogy itt, itt mivel, hogy minden dolog, az, az két emberre múlik, a férfin is múlik egy párkapcsolat, és a nőn is múlik egy párkapcsolat, és itt, itt a nő fejezi ki az érzéseit, és a félelmeit, és fájdalmait, de a bizonytalanságát is az egészben, hogy tulajdonképpen hogy is van ez az egész. Szóval itt, itt nem, nem arról van szó, és, és erre, erre nagyon vigyáztam, hogy hogy itt most a nőt emeljük piedesztára, és emeljük fel, és, és ehhez képest a férfit dobjuk el, és alázzuk meg a férfiakat, mert hogy ha nem szó sincs erről, hanem pont, hogy, hogy egy női szemszögből próbáljuk ezt az egészet megközelíteni, ezt a problémát, és a nő, hogy mondjam, kétségeit is, hogy valóban jó-e, ahogy van, vagy hogy lehet ebből jó, hogy lehet ebből igazán egy működő jó férfi és nő kapcsolat, aminek ő is része, hiszen az ő bizonytalansága is sok-sok nem jó hozzáállása is ugyanúgy hozzátesz ahhoz, hogy ez működjön, vagy nem működik, működik vagy nem működik. Szóval, szóval ez az egész legyen benne a szövegben, de mindenképpen a nő szemszögéből. Úgyhogy ez, ez életek ilyenek, ezek a szövegek. Most egy kicsit, ugye már többször említetted az előző kérdések alapján, hogy téged a kis tehén, mint zene, és ez a popzenei irány már úgy zenéleg nem elégített ki, hogyha fogalmazhatok így. Hogy tulajdonképpen most ugye befejeződött ez a zenekar, meg még egy projektet befejeződött. A rájátszás. Rájátszás, igen. Hogy van benned bármilyen típusú hiányérzet ezeknek így a lezárása után, vagy, té- vagy úgy érzed, hogy most, most hogy egyébként itt a kamar zenekar, hogy kiadtátok a folyót, most egyébként zenének teljesen a helyén vagy, és most így nincsen, így nincsen ilyen hiányérzet, hogy most már nincsen kis tehén. Hmm. Igazán nincsen. Szóval ö, nincsen. Tehát, hogy ö, egyrészt ö, a kamara zenekar már korábban is nagyon fontos volt. Tehát igazán, amikor a rengeteg album megszületett, előtte is érdekelt ez nagyon. De nem gondoltam mondjuk azt, hogy, hogy akkor majd ez felváltja a kis tején helyét az életemben. De, de a rengeteg megszületésekor már tudtam, hogy engem talán ez a, ez a műfaj, ez a, ez a forma sokkal jobban érdekel zeneileg, hogy hogy én ebben foglalkozzak, és sokkal jobban ki tudom magam ezen keresztül fejezni. És akkor igazán ez egy természetes visszahúzódása volt a kisteinek, vagy én nekem kihúzódásom ebből a popzenei kultúrából, és, és, és aztán meg egyre fokozatosabban, vagy egyre mélyebben belementem ebbe a dalformába, vagy ballada formába. Azért nehéz erről így beszélni, mert mert tényleg azt gondolom, hogy itt egy, itt egy olyan műfajról van szó, amit, amit egyelőre nincs megnevezve, de hogy, hogy ez igen, igenis nagyon komoly szerepe van a kultúra, kulturális életben ennek a műfajnak. Ugye ez valóban nem, nem lehet a egyszerű szórakoztatóipari zenéhez sorolni, és valóban nehéz a komoly zenéhez se sorolni. Itt valahogy a kettő között van egy olyan vak volt, vagy egy ilyen, ilyen, egy ilyen sáv, ami igazán nincs megfogalmazva, de valahogy oda, oda kerülnek be ezek a, ilyen a csetamás nekem, ilyen a mondjuk Leonard Cohen, ilyen a Bob Dylan, szóval azok a, azok a nagy alkotók, akik, 
akik valóban értékeket, nagyon komoly értékeket teremtettek, összehasonlíthatatlanul súlyában legalább olyan súlyú értékeket, értékeket mint bármely komoly klasszikus zenei alkotás, vagy bármilyen irodalmi alkotás. Szóval, hogy és ráadásul itt jelen van az irodalom és a zene, tehát ugye Bob Dylan megkapta a Nobel-díjat pár évvel ezelőtt, ami, ami érdekes volt, hogy hogyan reagált a világ erre, hogy egy könnyű zenész, ugye megint ez a probléma, de hogy itt egy, 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 egy dalszerző Nobel-díjat kapjon, de köze meg látszik ebből is, hogy a hogy ez az igény megvan az emberekben, hogy fogalmazzuk már meg azt, hogy itt van egy olyan sáv, ami nem, nem szórakoztató ipar, hanem, hanem igenis ez nekünk, erre szükségünk van, rengeteg tanítást jön onnan, rengeteg ö, ö, érték jön onnan, és, ö, és, és ezt, ezt a, a például a rájátszásnak a sikere is, is látszott, hogy ez mennyire a, az irodalmi értékeket képviselő dalszövegek mennyire szükségesek az embernek. Úgyhogy csak egy rövid gondolat, hogy aztán annyira belementem ebbe, hogy megkerestem a Elte bölcsészkart, és, és elindítottam egy folyamatot, hogy indítsunk ott egy dalszerző szakot. A dolog most ott tart, hogy elképzelhető, hogy még idén ősszel egy dalszerző szak elindul. Nagyon örülnék neki, ha ez így lenne, és ott olyan képzést kapnak azok, akik irodalmi, értékű dalszövegekkel szeretnének dolgozni, és ilyen dalokat ö, alkotni, olyan képzést kapnak, mint, mint a, az Elte Bölcsészkar magyar szakosok, ö, olyan irodalmi képzést, zenei képzést is, és talán ezzel ki tudjuk a, a szórakoztatóipari konjunktúrából ezt a nagyon komoly értékeket képviselő műfajt emelni. Nagyon jó, hogy amúgy ezt felhoztad, mert pont ez van a következő témánk, amiben bele akartunk volna menni, itt egy kicsit annyiban még kikanyarodnék ezen belül, hogy ugye alapvetően, mint ugye dalszerző, meg ugye a dalszövegíró, az mind a kettő nagyon-nagyon komoly, komoly szakma, és, mi, és nagyon sokszor ez ugye nem fedi egymást. Szóval alapból ezen a, le, ezen a szakon, ami lehet, hogy ugye elindul ősztől, itt ö, egy kalap alatt tanítjátok a, a tanulóknak mind a kettőt, vagy lesz olyan, mit tudom én, olyan osztály, aki kicsit inkább ez, vagy és kicsit inkább azt a vonalat képviseli majd. Egy, egy tehát itt egy... Ö... Ugye ez körülbelül, arra, most már van a bölcsészkaron alkotói képzés, és, vagy művészeti képzés, és ez egy ilyen művészeti képzés lesz. Itt éppen azokra gondolunk, akik már jártasak egy alapszintű zenei tudással rendelkeznek, akár egy gitáron, akár zongorán, bármin, és olyan irodalmi, igényük van, irodalmi szövegre van igényük, hogy írjanak, ami, ami ez fontos, hogy úgy edukálódjanak ebben a témában, irodalomban, stb. stb., hogy oktatási oldalról ez meg legyen támogatva. Aztán úgyis az, az alkotóra van bízva, hogy valóban képes lesz-e olyan, olyan alkotásokat létrehozni, de hogy ha már van egy ilyen képzés, akkor, akkor ennek sokkal nagyobb az esélye. És ez egy, ugye ez egy nagyon nehéz dolog abból a szempontból, hogy, hogy az alkotó maga úgyse tud ezen igazán túllépni, tehát hogy a saját korlátait azt, azt nem tudja túllépni, de, de legalább egy képzés ehhez hozzá, hozzá tud segíteni. Úgyhogy igazán egy ilyen irányú, én azt gondolom, hogy, hogy arra épül ez, hogy mondjuk, hogyha egy író, tehát írni akar valaki, akkor a, 
és, 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 és ezt ö, szeretné valami iskolával megtámasztani, akkor elmegy a bölcsészkarra az irodalomszakra. Azt szeretném, hogyha, hogyha egy dalszerző, aki ilyen szintű dalokat szeretne ö, szerezni, annak le, legyen egy lehetősége, hogy elmegy a bölcsészkar dalszerző szakra. És igazán ez a gondolat az, ami végigviszi ezt. És a végén ö, itt nem popdalszerzőkről van szó, de nem kizáró, kizárt, hogy popdalokat fognak szerezni bizonyos emberek, akik itt ezt elvégzik, de itt tényleg visszatérve Schubertre, akár a végén Schubert dalokat is írhat valaki, ha ahhoz van kedve. Tehát ö, nyitott lesz, a, mentes lesz attól, hogy most komoly zene, könnyű zene, jazz, ö, népzene, tehát hogy a formák, a zenei formák, ö, nagyon sok mindenről fogunk ott tanítani, és megmutatni, hogy magának, ennek a dalnak milyen kultúrája van nagyon régóta, és mit, mit, mit hoz ez már magával. És aztán meg a hallgató meg kiválasztja magának azt a formát, műfajt, zenei formát is, ami ő kényelmesen érzi magát. Szóval valami ilyesmi a ez az egész. Egy gyors kérdés még ezzel kapcsolatban, hogy mondtad, hogy tanítani fogtok, gondolom, akkor ezek, ezek alapján, hogyha jól értelmezem, akkor te is oktatni fogsz. Én igazán ezt nekem jelen pillanatban ez most azért annyiban fontos, hogy ez jöjjön létre és induljon el. Tehát nem, egyelőre nem szándékom, hogy tanítani fogok. Kicsit ez, ez a saját, de, de nincs kizárva, szóval, hogy elképzelhető, hogy összeállít. Vannak dolgok, amik ezen belül engem nagyon érdekelnek, például az aránytan. Lesz formatan, aránytan. Tehát olyan dolg, művészet, tehát alkotáson belül is olyan dolgokról fogunk is olyan dolgokra is fogunk fókuszálni, ami nem minden művészeti képzés figyel, vagy koncentrál, vagy tesz olyan nagy hangsúlyt. És én például az aránytama nagyon hiszek. Szóval én, én hiszem azt, hogy, a, hogy az arány az arányok, azok, azok rendkívül meghatározzák az ember életét. Tehát ez, ez egészen oda-vissza megyek, hogy amikor a, még akár a 18. században is egy falun a kalákában megépítettek egy vályok parasztházat, akkor nagyon-nagyon jól tudták, hogy hova tegyék az ablakot, mekkora legyen az az ablak, hova tegyék az ajtót, milyen arányai legyenek ennek az épületnek, úgyhogy igazán kőműves, vagy szinte családilag, szinte az emberek önmaguk hordozták még ezt a, ezekhez a jó, ezt az arányérzéket, hogy így mondjam, és ez az arányérzék kihatott az életükre is, hogy nem halmoztak föl annyit, hogy szóval, hogy nem nyolc kés feküdt a, a fiókba, hanem elég volt az az egy vagy az a kettő, kezdve ettől, szóval az ég a világon minden dolog kapcsolódik, és összefügg ahhoz, hogy, hogy az embernek milyen arányérzéke van, alakul ki, milyen arányérzéket kap a, a kultúrájából, a szüleitől, a fel, szóval az egészet, és ezt hogyan tudja továbbvinni, és ezt hogyan tudja aztán elrontani a kül, környezet rossz arányokkal, rossz hatásokkal, amitől aztán elveszítjük, és el is veszítettük szerintem ezt, és most már gyakorlatilag az arányt azt tanítani kell, miközben az azt gondolom még a régen egy zsigeri képesség volt. Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt jártál itt a műsorban. Akkor, az akkori beszélgetésben arról elmesélted, hogy elkezdted gyűjteni az anyagot az új regényedhez. Hol tartasz most ebben a folyamatban? Hm. 
Hát elkezdtem most írni, úgyhogy hál' Istennek most már jutottam oda, hogy letettem ezt a, ezt a lemezt, és ugye azért a lemeznek is sok szövege van, szóval ott itt a lemez szövegírással voltam elfoglalva, és anyagokat gyűjtöttem egész évben. Most elkezdtem írni, tehát gyakorlatilag benne vagyok ebben az írásba, hogy ezek, meddig tart, ezt nem tudom, ebben az évben nagyon valószínű ezt, ezt csinálom. Nem lesz olyan, tehát nem kell akkora anyagot összeraknom, meg összegyűjtenem, mint amit az öreg bandánál kellett, ott, ott ez az anyaggyűjtés nagyon sokáig tartott, és tényleg egy nagyon nagy anyag halmozódott fel. Itt inkább hozzáolvasok a dolgokhoz, és, és benyomásokat szerzek, és nagyon jó olyan könyvek vannak elérhetők, amik, amikken keresztül én azért most próbálok ebben jobban, nem csak az, a saját fantázián vagy elképzeléseim szerint, hanem, a, hanem ténylegesen történészeken keresztül belelátni ebbe a korszakba. Ez egy középkori történet, és lesz, és, és itt a pilisbe játszódik, és egy remetéről fog szólni, vagy legalábbis ő lesz a középpontban, és az ember és állat kapcsolattal, tehát az ember és a saját természetéhez való kapcsolata, illetve részben ez, ugye ezek a remeték, azok az Istent keresték elvonultan, és, és ez, is, ez is, erről is szó lesz a Könyvben persze nem, nem, nem egy ilyen megfoghatatlan, tehát ez egy, ez egy történet, most, ez most alakul, úgyhogy ez, ezen most dolgozom, hát nem tudom, nagyon élvezem, és jó ebbe belemenni, és eleve én nem is tudom, nagyon régóta egy kicsit ilyen, szóval mint ahogy mondtam, szeretem ezt a középkori környezetet, világot, és szeretek elrévedni ebbe, ha egyedül vagyok az erdőbe, és elképzelni azt, hogy, hogy én ott megyek az erdőbe, de mondjuk visszamegyek 500 évvel ezelőtt, és az erdő az ugyanilyen volt. Szóval, hogy én szeretek ebbe, és most ezek ilyen dolgok lesznek. Szóval ez most egy ilyen nagyon, nekem is egy ilyen nagyon jó folyamat ebbe így tényleg maximálisan belehelyezkedni, mint egy szerepbe, egy gondolom egy színész. Én most ebbe a világba, mint egy író fogok élni egy darabig. Akkor lehet, hogy egy év múlva megint erről fogunk beszélgetni majd itt a podcast stúdióban. Igen. Nagyon szépen köszönjük. Én köszönöm. Köszönöm a szépen. Akkor jó utazást kívánunk ezen az úton, ezen a további úton, és nagyon köszönjük még egyszer, hogy eljöttél, és ismét beszélgethettünk. Köszönöm. Mai vendégünk Kollár Clemens László volt, kérdezőtársam Rimai Ádám, én pedig Zsubák Tamás vagyok. A műsor a béton partnere.